0: Herzlich Willkommen beim Podcast Noviglas, das sage ich Ihnen, der Landeshauptmann in Südtirol und grüße Sie ganz herzlich aus Südtirol.
1: Noviglas Podcast Podcast History
0: Noviglas,
2: Novi Hallo und willkommen zurück im Geschichte-Podcast hier bei Nobi Glass. Heute wieder mit einer regulären Folge. Wir haben uns ja vor kurzem relativ schon mal dazwischen gehört. Aber erstmal, Hallo in das Land des Weltuntergangs. Nach Nikitsch, was geht da ab bei dir, Michael?
1: Ja, hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen. Stravi Billy. Da auf der Viertelbusche, der Wind bläst sehr heftig und ja, das hört man im Büro sehr laut. Ja. Leider. Deswegen gibt es auch ein bisschen Störungsgeräusche bei der Aufnahme. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir einander wieder hören. Diesmal wieder in der Standardbesetzung, ähm, zu zweit. Letztes Mal waren wir ja eine ganze Horde an Teilnehmerinnen teilnehmen.
2: Wobei man schon wieder sagen kann, der Zensor wird auch heute zurückschlagen, aber erst im kroatischen Teil, also halb so wild.
1: Ja, noch sind wir zu zweit.
2: Genau, noch können wir sagen, was wir wollen. Noch sind wir frei.
1: Naja, aber bevor wir anfangen können zu sagen, was wir wollen, müssen wir überhaupt erst noch einmal auflösen. Wir haben ja passend zum 1. April eine Episode aufgenommen mit drei Geschichten, bei denen du entscheiden musstest, welche davon wahr ist und welche nicht. Und ich habe mir gedacht, das kann ja wirklich nicht so schwer sein, sich da jetzt für eine Option zu entscheiden. Weil ich meine, ganz offen und ehrlich gesagt, die Geschichte mit den Reptiloiden, Nein. Entschuldige, bitte. Als ob wir Burgenland-Kroaten wollten, dass diese Geschichte an die Öffentlichkeit gerät. na, na. So, so also, so blöd kann man das da gar nicht ist,
2: sein. So, na, na. na,
1: das würden wir nie nie öffentlich ansprechen. Also, das ist ausgemachter Blödsinn.
2: Nach Jahrtausenden das na, der Lebenserfahrung so na, Nein, na, nein. So,
1: das, also das <lacht> ist Humbug. Nein, ähm, und ganz ehrlich, also dass die Rolling Stones in der Schwindgasse gespielt hätten, na, Entschuldigung, aber das kann ja... Diese Mumpitz das kann nicht stimmen, das liegt auf der Hand. Das heißt, dir blieb ja im Grunde nichts anderes übrig, als dich für die einzig wahre Geschichte zu entscheiden. Und das ist ja der U-Boot-Krieg im Neusiedlersee, stimmt das?
2: So, und jetzt kommt der große Plot-Twist, den wirklich in den hat niemand kommen sehen. Da bin ich davon überzeugt, die ZuhörerInnen und da draußen, niemand. Weil es ja der 1. April ist, stimmt natürlich keine der Geschichten. Uh, dementsprechend natürlich alles am Mumpitz, außer natürlich die Sache, über die wir nicht reden. Um
1: ich ich habe schon irgendwie gehofft, dass du dich für meine Geschichte entscheidest und man da auf dein Leib gehst, weil ich hab so viele Details recherchiert. Ich meine, ich habe die Tieftauche von U-Booten, von deutschen U-Booten <lacht> im Zweiten Weltkrieg recherchiert, die auf den neuen Siedlersee passen könnten, mit einer Tauchtiefe von 120 Metern. Entschuldige.
2: Wie, wie, wie gemacht für Neusiedlersee. Ja, ich, ich meine, ja. du hast doch wunderbar überhaupt nicht auffallende Verweise, ne? Primo Aprilidonis und äh, 1.4 Verlag. Und ja, der 1.4 Verlag. Und
1: ja, ja, schön, Primo, Primo Aprilidonis, äh, Firstus Aprilowski, die Schlacht am 1. April. <lacht>
2: Aber es passt zeitlich wunderbar irgendwie. Der 1. April für eine Schlacht im Burgland 1945. Irgendwie passt halt, ne?
1: es halt. Es ist zeitlich absolut hineingepasst in die äh, ja, Auseinandersetzung und da entlang des äh, Südostwaldes. Ja, ist ja sehr passend. Bist man nicht auf den Leim gegangen.
2: Leider also, nein, leider nein. Aber naja, was soll man machen? Aber damit haben wir ja den 1. April jetzt dann endgültig hinter uns gelassen und sind jetzt da in unserer nächsten regulären Folge. Und wie schon beim letzten Mal, als wir regulär geredet haben, da ging es ja um sieben Bürgen, machen wir auch heute den Schwenk mal weg vom guten alten Gradischte und schauen uns eine andere Region in Europa an. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja doch auch hier ein paar Berührungspunkte wieder. Ne?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein paar ähm denn wir blicken heute nach Südtirol, ähnlich mhm. also nach Italien. Und das Spannende ist, dass sowohl das Burgenland als auch Südtirol insofern die Geschichte eint, als beide Teil des Habsburgerreiches waren.
2: Mhm.
1: Und äh, nach äh, dem Ende des Ersten Weltkriegs äh, in den Verträgen von Saint-Germain neu entstandenen Staaten äh, zugeteilt worden sind. Aber zu dem kommen wir noch.
2: Oder im Fall von Italien, erweiterten Staaten. Ne? Ja.
1: Erweiterten Staaten in dem Fall, ja. Ähm, jedenfalls sind Grenzen neu gezogen worden und beide Regionen, sowohl das Burgenland als auch Südtirol, haben sich mit einer neuen Situation, ja, unter Anführungsstrichen, neuen Situation. Recht finden müssen. Warum? Unter Anführungsstrichen neue Situation. Uh, Tirol an sich ja uh, historisch eigentlich eine Einheit, aber auch nicht immer um, und auch nicht immer Teil Österreichs. Uh, ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt in der Geschichte zurückspringen wollen. Aber ich glaube, es
2: reicht, wenn wir ein bisschen in den napoleonischen Kriege zurück. Margareta Maultasch, Entschuldigung. Nein, soweit gehen wir nicht zurück. <lacht> <Na>, soweit. <lacht> Das sitzen wir morgen noch da. Ötzi, wir fangen bei Ötzi an und dann gehen wir langsam durch die nicht mehr Jahrhunderte, sondern Jahrzehnte. So würde ich es folgen.
1: Wenn wir bei Ötzi anfangen, dann sitzen wir nächstes Jahr zum 1. April immer noch hier.
2: Ja, es war der erste SVP-Landeshauptmann Südtirol, soweit ich weiß. <lacht>
1: okay. Nein, wir fangen 1805 an, bitte. 1805, mitten in den Napoleonischen Kriegen, da... Ist Tirol dann nicht mehr Teil Österreichs oder der, des Habsburger Reiches, sondern wird Bayern zugeschlagen? Also da hat man erstmal so ein bisschen eine nicht-österreichische Erfahrung gemacht, die offenbar nicht gemundet hat. Ah. Es ist ja dann zum Aufstand gekommen und Andreas Hofer, übrigens auf seines Zeichens auch Südtiroler, mhm. ist bekanntermaßen in die Hose gegangen. Der Hofer ist hingerichtet worden in Mantua, das war 1810. Und 1810 kommt dann also Südtirol, also der südliche Teil Tirols, erstmals in ein ja, eigentlich noch sehr junges Königreich, ins Königreich Italien. Und das ist sozusagen der Startpunkt, den wir jetzt einmal wählen wollen, um sozusagen diese Verbindung Südtirols zu Italien uns um, um ein bisschen genauer anzusehen. Uh, dieser also Südtirol als Teil Italiens hat aber auch nicht lange gehalten. Mhm.
2: Ganze drei Jahre. Das war das napoleonische, äh, italienische Königreich quasi, ne? und irgendein Bruder von, von, von Napoleon himself.
1: Richtig, richtig. Das war ein, ein, ein sehr kurzlebiges Experiment. Wie gesagt, nur drei Jahre, bei 1813 ist es dann wieder Teil des Kaisertums Österreich und ist auch eigentlich ein sehr junges Kaisertum, wenn wir es so sehen wollen, weil das ist ja auch erst 1804 ja. äh, entstanden. Also da ist das Heilige Römische Reich quasi aufgelöst worden und im Kaisertum Österreich aufgegangen. Ähm, und jedenfalls also wieder Teil des Habsburger Reichs ist es dann definitiv geworden, 1815 beim, äh, im Zuge des Wiener Kongresses. So, und damit ist eigentlich lange Zeit nichts passiert, wobei nichts ähm, heißt, dass wir die üblichen Tendenzen, die wir im 19. Jahrhundert haben, auch in, in Tirol beobachten können. Also der Nationalismus nimmt äh, zu. Ja. Wobei ähm, das ganz interessant ist, also du erlebst schon im 19. Jahrhundert eine Art Bipolarität, wenn wir das so bezeichnen wollen, in Südtirol, Deutsch, Italienisch, also ähm, im Falle von Italien natürlich, das Risorgimento ja. äh, befeuert, das wirst du wahrscheinlich äh, eh auch kennen.
2: Ja, der Versuch, alle italienischsprachigen Gebiete die man gerne gehabt hätte, dass sie trotzdem zu Italien kommen, halt zu vereinen. Ne? Auch in Dalmatien eine ganz große Rolle gespielt, ne? wenn wir uns da dem Kroatischen... Richtig, zuventen.
1: richtig. Ja. Dalmatien und äh, die auch, ne? Adriatische Küste. Ja. Klar wird ja auch noch im Ersten Weltkrieg eine, ja... Die wichtige Rolle spielen als, wie wollen wir es nennen, Faustpfand, um Italien auf die äh, Seite der Entente zu ziehen. Ja. Erster Weltkrieg, der Erste Weltkrieg bricht aus und äh, wo, wo, wo positioniert sich Italien? Ich habe schon gesagt, also Faustpfand, die Entente hat heftig geworben um Italien. Ähm, Österreich, Ungarn hat auch heftig geworben mit Deutschland und Italien.
2: Und eigentlich gab es ja mal einen, einen Pakt sogar. ne? Mit dem.
1: Das stimmt, den Dreibund, ja. ähm, das Problem mit dem Dreibund waren aber so separate Abkommen, naja. die man geschlossen hat, aufgrund derer sich dann Italien als neutral deklarieren
2: konnte. Es hat auch, glaube ich, niemand damit gerechnet, so in, in Berlin oder in Wien dass bei Kriegsbeginn sich Italien auf ihre Seite stellen würde. Das, hat, das war sowas von klar allen Beteiligten, dass das so nicht passieren würde. Aber man hat zumindest dann gehofft, dass es neutral bleibt. Ne?
1: Man hat gehofft, dass es neutral bleibt. und ähm, Gut, aber in Österreich hat man trotzdem heftig geworden. Also hm. heftig, für österreichische Verhältnisse heftig. Man hat halt über ähm, das Trentino, das heutige Trentino verhandelt und das hätte man hm. quasi ähm, abgegeben. Aber ja
2: Auch mal Welsch-Tirol genannt. Naja.
1: Zu wenig, zu spät, die Entente hatte ein besseres Angebot für Italien. Und wenn man sich dieses Angebot ansieht, was da eigentlich alles italienisch werden sollen, eigentlich, wie schon erwähnt, die gesamte adriatische Küste, was heute Kroatien ist, bis runter war das schon sehr also, ja, verlockend, sagen wir mal aus italienischer Sicht, aber unter anderem halt eben auch äh, Südtirol. Ja. Ähm, also das war sicherlich sehr verlockend und deswegen ist dann Italien auch auf äh, Seiten der späteren Siegermächte in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Äh, ich glaube, es ist, wenn man sich mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs befasst, schon auch bekannt, dass es da gerade in Italien auch sehr heftig zugegangen ist. Ähm, Schlachten, die ja, viel, wie soll ich sagen, Blut vergießen haben, der erste Giftgaseinsatz ist meines Wissens nach auch äh, in Italien passiert, zwischen eben den österreichisch-ungarischen Truppen und den italienischen Truppen. Also sehr grauenhafte Dinge, die da im Ersten Weltkrieg passiert sind, an der, Ital der italienischen, österreichisch-ungarischen Front.
2: Ich glaube, wie viele Schlachten haben sonst so? 13 oder so, Also Unfassbar, ne?
1: Und keine Seite konnte sich wirklich äh, durchsetzen. Und ja, jetzt haben wir schon die erste Parallele zum Burgenland und zu, zu Südtirol. Es treffen Herren ein in Frankreich, in Saint-Germain, wo ich vor ein paar Wochen fast, fast. Hin, fast hingefahren wäre.
2: Versailles hast du von außen zumindest gesehen.
1: Versailles habe ich von außen gesehen, ja, das stimmt. Und dann war ich in Trianon, aber Saint-Germain, da bin ich da nicht mehr hingefahren. Obwohl das auch sehr nahe dran ist. Also Ich glaube, wenn man vom Zentrum von Paris aus losfährt, vielleicht eineinhalb Stunden maximal, und man, man ist in Saint-Germain. Oh, ja. also äh, in Saint-Germain ist also der bekannte Vertrag unterzeichnet worden, das war am 10. September 1919 und der hat ja auch das Burgenland betroffen. Hm. Zwar nicht das Burgenland in seinen heutigen Grenzen, aber grob ist einmal dort festgehalten worden, dass das Burgenland jetzt Teil Österreichs sein soll und dass Südtirol Teil Italiens sein soll. Und ja, es hat ja dann nicht äh, lang gedauert. Ähm, dann sind dann auch schon die italienischen Truppen in Südtirol einmarschiert und es annektiert. Äh, und äh, ja am 10. Oktober 1920 ist es dann formal an Italien ähm, angeschlossen worden. Also es ist formal annektiert worden. Und was insofern vielleicht... Äh, Spannend ist, also 1922, ich weiß noch, ob wir das schon besprochen haben in einer Folge, wo es um den Nationalsozialismus gegangen ist, aber da haben die Faschisten unter Benito Mussolini in Italien die Macht übernommen und das hat natürlich auch Konsequenzen für das ja jetzt bei Italien liegende äh, Südtirol, denn in dieser Zeit, äh, der 20er, vor allen Dingen in den 30er-Jahren, ähm, beginnt eine Politik der Italienisierung. Also sehr viele Italienerinnen und Italiener kommen jetzt nach Südtirol. Es wird eine, der Versuch gestartet, hier eine Industrie aufzubauen, weil Südtirol bis dahin eigentlich landwirtschaftlich geprägt war. Also das wirkliche Industrie findet man in Südtirol zu der Zeit nicht wirklich. Und ich würde fast behaupten, auch heute nicht so. Also heute ist Südtirol, zumindest, ähm, denke ich, das äh, vor allen Dingen ähm, landwirtschaftlich und touristisch geprägt.
2: Ja, man sieht im Puls total, ich weiß nicht, was für Unternehmen das sind, man sieht schon hin und wieder mal was, ne, wenn man da durchfährt, aber wird schon stimmen wahrscheinlich. Es ist kein Ruhrgebiet. Es ist kein Ruhrgebiet. so weit würde ich nicht gehen.
1: <lacht> Soweit würde ich auch nicht gehen. Ähm, aber ja, jedenfalls, also erste Versuche der Industrialisierung passieren da in dieser Zeit, mhm. in der Zwischenkriegszeit. Und äh, ja, wie soll ich sagen, diese Italienisierung geht auch damit einher, dass Deutsch an sich verböhnt, teilweise verboten ist und äh, du hast in Südtirol oder in Teilen Südtirols dann auch so illegale Deutschschulen. Ja. ja, also schon allein das Wort illegal sagt ja schon alles, was diesen Sprachstatus dort äh, anbelangt und ähm, da gibt es dann tatsächlich auch eine sehr bescheidene Form von Widerstand, ähm, weil auch Brauchtum beispielsweise verboten ist. Und äh, das habe ich in einem Beitrag gelesen, das ist auch ganz nett, weil du hast ja ein, eine bestimmte Tracht, mhm. die man ja nicht mehr tragen darf, aber man hat halt so diese weißen Stutzen, die man normalerweise mit kurzer Hose trägt, hat man halt getragen, aber mit langer Hose, so dass man das jetzt nicht nach außen hingesehen hat. Mhm. Das ist also eine Form von Widerstand. Ein ja. Ähm, ja, aber man hat von Seiten Italiens wirklich versucht, hier diese, dieses ganze braucht, um weiß, was man irgendwie so mit Südtirol verbunden hat, oder noch, was Südtirol mit Tirol verbunden hätte, irgendwie auszumerzen.
2: Da gibt es ja auch sehr symbolisch übrigens, nicht nur in Südtirol, soweit ich das verstehe, das gibt es auch anderswo in dem Gebiet, das nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien gekommen ist. Ne? Da ist in der Zeit Mussolini, ich glaube, es muss in den 20er Jahren gewesen sein, sind so Mausoleen errichtet worden. Und wenn man heute mit irgendwie von äh, Ostirol kommend, also, ähm, was ist das, äh, Silian, äh, Richtung Innichen fährt, also da über die über die Grenze, dann wird man mit als erstes von so einem Mausoleum begrüßt, direkt vor Innichen. Und das ist, soweit ich das dritte im Kopf habe, so eine ganz symbolische Art gewesen der Faschisten damals, er, ja hier klar zu machen, okay, hier ist jetzt Italien. Da wurden dann äh, Gefallene aus dem Ersten Weltkrieg aus allen, auch aus anderen Regionen, die halt irgendwie für dieses neue Italien gefallen sind, so hat man es halt interpretiert, dort dann in dieses Mausoleum gesteckt, um da eben ja, das als sehr italienischen quasi Holy Ground da zu, zu, äh, zu deklarieren. Und das gibt es teilweise immer noch eben. Ja. Zumindest aus Indien habe ich mir angeschaut. Ziemlich verstörend.
1: Ja, ja, ich glaube es sogar zu wissen, dass diese Art der Architektur, beziehungsweise diese Mausoleen und Monumente, die da allesamt errichtet worden sind, auch Teil eines vom Europarat zertifizierten, einer vom Europarat zertifizierten Route sind. Ah. Da gibt es nämlich eine Kulturroute, ich meine, du, du, du kennst das wahrscheinlich, diese Kulturrouten, die vom Europarat zertifiziert sind, die, die längste ist, Santiago de Compostela oder Ach, die bekannteste. Ja, ja. Hm. Und äh, du hast da verschiedene, die Mozart-Route und so weiter von Kyrill und Method. Und eine davon ist, glaube ich, so dieses faschistische, diese ähm, faschistische Architektur die, die Architektur des Totalitarismus oder so irgendwie heißt ah,
2: das, spannend das
1: da sind diese Monumente dann auch äh, mit drin Ja, hat man natürlich dorthin gepflanzt ja auch, auch um zu Provokationen und um, um Verhältnisse klarzustellen.
2: Also. Ja klar, ich meine, es war ja auch, äh, auch heute noch teilweise, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber damals muss es ja noch viel Ärger gewesen sein, das ist ja nicht nur das Monument, ne? das sind ja dann riesige äh, Fahnenmasten, ne? da werden die italienischen Flaggen da gleich mal hochgezogen. Das ist schon, ja, da, da wird die Grenze schon deutlich abgesteckt damit. So, ne? Ja,
1: ja. ja. Ähm, ich glaube, wir haben es schon einmal in anderen Episoden, ich, was war das für eine Episode, ich glaube irgendwas mit, mit ne? Nationalsozialismus Teil 2 oder so, haben wir ja schon besprochen, dass es zunächst ja diesen Widers Widersatz gegeben hat oder diese Konkurrenz gegeben hat zwischen Italien und dem Deutschen Reich, also nach der Machtergreifung Hitlers 33. Mhm. Und dass Italien ja zunächst noch eigentlich sehr potent war in der Gegend und auch als Schutzmacht des austrofaschistischen Österreich aufgetreten ist sich dann aber sukzessive verzettelt hat in Abessinien und äh, dieses koloniale Experiment in die Hose gegangen ist und sich dadurch bedingt dann auch Hitler, also Mussolini sich Hitler annähern musste. Und äh, diese Annäherung, oder ein Teilaspekt dieser Annäherung ist auch, dass Hitler dann äh, die Grenze mit dem Brenner quasi Gefestigt hat.
2: Ich glaube, auf ewig zugesagt war, glaube ich, die, die Wortmeldung damals. Ja. Mhm.
1: Ähm, damit äh, waren, sagen wir mal so, die Südtiroler Hoffnungen, eventuell mal wieder Teil Österreichs zu werden, zunichte gemacht. Ähm, ja, aber jedenfalls, nichtsdestotrotz, nach der Machtergreifung Hitlers war Südtirol präsent im Denken der Nationalsozialisten. Es war ein Problem für die Nationalsozialisten. Eine, wie man es wie in, in dieser Zeit immer wieder gerne genannt hat, eine Frage, also die Südtirol-Frage,
2: mhm.
1: ähm, war, ich würde nicht sagen auf der Tagesordnung, aber sie war präsent. Und das Ganze gipfelt dann, das ist dann schon nach dem Anschluss Österreichs 1938, gipfelt dann in einem äh, Treffen, zwischen Hitler und Mussolini. Und bei diesem, bei diesem Treffen, ähm, also das Treffen an sich war ja am 27. Juni äh, 1939, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, hat man dann die äh, auf Seiten der Nationalsozialisten entwickelte Idee einer Aussiedlung besprochen und sich eigentlich darauf geeinigt, dass äh, Südtirolerinnen und Südtiroler, die das möchten, nach Deutschland oder ins Deutsche Reich auswandern können. Das war die sogenannte Option, die man ihnen gestellt hat. Und das ist dann eigentlich recht flott gegangen, weil am 21. Oktober ist das Ganze dann noch einmal bestätigt worden. Und dann hatten die Südtirolerinnen und Südtiroler, beziehungsweise eigentlich die Südtiroler als Familienoberhaupt, ja. bis Ende Dezember '39 zu entscheiden, bleiben sie in Südtirol und werden gute Italiener oder aber wandern sie aus und können sich sozusagen ihre Sprache und ihre Kultur im Deutschen Reich äh, erhalten. Das war diese, wie gesagt, diese Südtiroler Option, vor der man gestanden hat, nach diesem Hitler-Mussolini-Abkommen. Und ich meine, womit sicher auf italienischer Seite nicht gerechnet worden ist, ist, dass wirklich sehr, sehr viele Leute für diese Option sich entscheiden. Ja. Es waren so 85 Prozent ja. Ja. Südtirolerinnen und Südtiroler, die sich dann entschieden haben, ins Deutsche Reich auszuwandern, was dann letzten Endes eh nicht passiert ist.
2: Oder in den wenigsten, wenigsten Fällen quasi, wegen Kriegsverlauf. Ne? Richtig. Mhm. Also,
1: ausgewandert sind 75.000 etwa. Ja.
2: Und man kann was von einer Viertelmillion, etwas mehr wahrscheinlich ausgehen, die da dort damals gelebt haben, glaube ich. Wenn ich da, Man möge mich korrigieren, ne? aber dann kann man sich ausrechnen, dass immer bei ja vielleicht einem Viertel der für die Auswanderung Stimmenden, die tatsächlich ausgewandert sind, irgend sowas. Ne?
1: Ja, ja. ja. Naja, dass, dass dann ein Teil nicht ausgewandert ist, liegt eben, wie du es gemeint hast, mit, am, am Kriegsverlauf. Und eigentlich ist dann Südtirol ja auch von der Wehrmacht quasi... Äh, einverleibt worden, also die eine Wehrmacht. Das war dann so nicht mehr so die große Option und es war auch nicht mehr auf der Tagesordnung, sich darum zu kümmern. Aber ähm, bis einmal, also na, nachdem das angekündigt worden ist, haben die Nationalsozialisten in Innsbruck dann äh, eine, eine eigene Dienststelle eingerichtet. Das war die Dienststelle zur Umsiedlung Südtirol. Und die hat das dann abgewickelt, diese ganze Umsiedlung. Wobei es da auch eine interessante Brücke zum Burgenland gibt, weil es sind im gesamten damaligen Deutschen Reich, also inklusive natürlich Österreich auch, überall sogenannte Südtirol-Siedlungen entstanden, oder Südtiroler-Siedlungen. Und ich weiß nicht, ob wir Hörerinnen und Hörer auch aus dem Südburgenland haben, aber die sind sicher schon in Oberwart gewesen. Und wenn man in Oberwart die... Ich glaube, es ist die Wiener Straße, also eine Hauptstraße, die die dann zum Rathaus führt, entlangfährt, dann sieht man so ein langgestrecktes gelbes Haus mit so einer Wiesenfläche davor. Das ist tatsächlich die Südtiroler Siedlung, die einzige Südtiroler Siedlung im Burgenland.
2: Ah, aber nur ein Haus? Nein, das muss ja mehr gewesen sein, oder? Also das war so ein Block quasi. Das
1: ist ein, ein, ein Block, ein ah. ganz mhm. gezogener Häuserblock quasi, mit Wohnungen drin, ähm, in in diesem Block waren, äh, glaube ich, 72 Wohnungen drin.
2: Ah, okay. Es mhm. waren dann
1: aber nicht nur Südtirolerinnen und Südtiroler dort einquartiert. Ich äh, glaube mal gelesen zu haben, dass auch aus äh, dem von uns in der vorvorigen Episode erwähnten Bessarabien, also heutiges Moldawien, äh, dass dort Leute drin waren und ich glaube aus der Bukowina. Ja, aber jedenfalls nicht nur. Nicht, nicht nur im Südtirolerinnen und Südtiroler, aber eben auch Südtirolerinnen und Südtiroler. Und deretwegen ist das auch gebaut worden.
2: Das gibt es ja generell relativ oft. Also da kann man auch echt drauf achten. Das ist so ein, ein Stück Geschichte, das auch so in Süddeutschland noch sehr präsent ist. Oder was man halt auch sehen kann. Also ich erinnere mich an die Südtiroler Siedlung in München zum Beispiel. Da sind es eben eher Reihenhäuser, also einzelne, einzelne Häuser. Deswegen war ich jetzt gerade überrascht von dem Blog. Und dort ist es bis heute erkennbar, weil dann auch, das wurde ja auf, ein, auf das offene Feld dahingestellt damals, ich glaube direkt 39 schon, und ähm, die Straßen sind dann alle nach Südtiroler Ortschaften benannt, also das ist dann immer eben ja, die Bozener Straße oder... Ähm, keine Ahnung, der Brixener Weg oder was auch immer. Ne? Und äh, wenn man das sieht, gerade in so einer Häufung, dann äh, kann man schon davon ausgehen, das gibt es wahrscheinlich in Österreich auch, aber eben in Süddeutschland kenne ich dass das die ehemalige Südtiroler Siedlung dann halt auch ist. Das sind die Straßennamen bis heute.
1: Ja, ich glaube, in Oberwart war es ja auch die, oder ist es immer noch, ich weiß gar nicht, die, äh, ich glaube, Andreashofer Gasse und ah, so oder hier.
2: sowas. oder ne? sowas, genau, ja. ja. Also, das ist tatsächlich noch oft der Camper und die Gebäude stehen ja auch oft noch. Ja.
1: Ja, in, in Oberwart steht es tatsächlich noch. Ich habe jetzt auch vor ein paar Jahren gelesen, dass aus dieser Südtiroler Siedlung eigentlich ein Hotelkomplex ähm, entstehen soll. Das ist verworfen worden. Ich glaube, die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft hat das vor zwei Jahren ähm, beschlossen oder also vor zwei Jahren beschlossen, das zu revitalisieren oder zu renovieren. Ich weiß nicht, was damit konkret passieren soll. Ähm, aber ja, es steht noch und es ist eigentlich in einem guten Zustand, Wobei mit Oberwart das eine eigene Geschichte ist, die ich da an der Stelle gerne nicht nur für mich behalten möchte, weil der Ort, an dem diese Südtiroler Siedlung in Oberwart steht, eigentlich ein äh, Grund ist, auf dem, wie soll man sagen, ein, ein Sägewerk einmal bestanden ah. hat und das war ein äh, Sägewerk, ein jüdisches Sägewerk in Oberwart. Das war das Sägewerk von Samuel Schlenger, der äh, ursprünglich noch in Stadt Schleining, wo wir ja waren mit der, mit der Landesausstellung.
2: Gibt es auch eine Folge? Hat, ja.
1: Dort hat es eine, eine sehr wie soll ich mal sagen, orthodoxe jüdische Gemeinde gegeben, aber liberalere Jüdinnen und Juden sind so gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts sukzessive nach Oberwart ausgewandert und haben dort eine, eine eigene äh, jüdische Gemeinde gegründet. Mhm. Und einer von ihnen war der Samuel Schlenger. Und dieser Samuel Schlenger hat dort an dieser Stelle eine Säge, ein, ein Sägewerk äh, betrieben, so eine, ja, ein Dampfsägewerk. Und äh, war tatsächlich auch eines der wenigen, einer der wenigen größeren Betriebe in Oberwart seinerzeit. Und das ist arisiert worden. Und auf diesem Gelände ist dann... Äh, wie gesagt, diese Südtiroler Siedlung entstanden und er selber, der Schlänger, ist dann mit seiner Frau deportiert worden nach Auschwitz und ist dann dort auch 1944, ja umgebracht worden. Und interessanterweise, aber sein, er hat drei Kinder gehabt, eine Tochter und zwei Söhne und eine Enkelin ist äh, verheiratet mit, oder war, ich weiß gar nicht, ob sie noch, noch lebt, ähm, mit Paul Soros, das ist der Bruder von George Soros.
2: Ah, okay.
1: Gut, aber ich schweife ab. Wir sind, äh, Entschuldigung, wir sind stehen geblieben im Zweiten Weltkrieg. Da, da hat Südtirol eine Art Exodus erlebt. Einen, ein Exodus im Kleinen, wenn wir es äh, so sehen wollen, äh, in Anbetracht dessen, wie viele Leute da wirklich für die Option gestimmt haben. Und äh, von diesen 75.000, die äh, Südtirol hinter sich gelassen haben und, und ausgewandert sind ins Deutsche Reich, sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube 20.000 oder so, wieder zurück nach Südtirol gegangen. Wobei es auch interessant ist, dass äh, wer, wer hat sich denn eigentlich entschieden auszuwandern? Das waren meist äh, etwas ärmere Leute. Mhm. Also jemand, der wirklich viel Besitz gehabt hat und ein reicher war, der ist natürlich nicht äh, nicht ausgewandert.
2: Und man muss natürlich auch sehen, dass es ja schon auch einfach Druck gegeben hat, jetzt nicht natürlich der italienische Staat jetzt weniger, aber es gab ja auch einfach lokale Nazi-Gruppen da zu der Zeit schon in Südtirol, die da jetzt geduldet waren und die sehr aktiv da auch Leute gedrängt haben, sich für die Option zu entscheiden, das gab es ja auch. Ne?
1: Natürlich hat es das auch gegeben, aber ganz so recht war es Italien dann auch nicht, wenn da fast 90 Prozent der Bevölkerung abhanden kommen. Ja, und wie es dann nach dem Zweiten Weltkrieg weitergegangen ist, das weißt du.
2: Ja, äh, man kann sich jetzt ja auch vorstellen, jetzt auch ohne jetzt auf die große Politik erstmal zu schauen, ne, man kann sich schon denken, dass die, die äh, nicht ausgewandert sind. Vor allem diejenigen, die ja wie fast alle ne, 85 Prozent äh, für die Option gestimmt haben und dann nie ausgewandert sind aus eben ja, Gründen des Kriegsverlaufs und politischen Gründen letztendlich. Ne. Die waren jetzt ja auch während des Krieges und dann auch nach dem Krieg in äh, italienischen Kreisen, sagen wir mal, nicht übermäßig beliebt. Ne. Das trifft sowohl auf die Politik in Rom zu, das trifft aber durchaus auch auf die inzwischen ja schon in einer gewissen Zahl existenten äh, italienisch-stämmigen Nachbarn zu. Ne? Also die Lage in Südtirol war jetzt mit Kriegsende nicht unbedingt besser. Auf einer rein rechtlichen Ebene kann man schon sehen, dass es da ein paar ja, Schritte gegeben hat. Ne? Also durchaus auch aufgezwungen, ne? ich meine Italien war jetzt ja ein... Verliererstaat, trotz allem in diesem Krieg. Und nach dem Zweiten weltkrieg gab es dann auch die ersten Abkommen. Eins davon ist das Pariser Abkommen, wo die jetzt Siegermächte zum Beispiel auch gefordert haben von Italien, dass der deutsche Schulunterricht wieder eingeführt wird, dass die deutsche Sprache wieder gleichgestellt wird. Also viele der Sachen, die du jetzt erwähnt hast, die in den 20er Jahren halt verboten worden sind, die sollten wieder erlaubt werden. Da gab es ja noch viel absurdere Sachen. Ne? Also auch die Vornamen wurden ja italianisiert. Ne? Aus jedem Sepp wurde ein Giuseppe und all diese Sachen. Ne? Ähm, das wurde jetzt alles oder sollte alles wieder erlaubt werden. Und es gab dann auch tatsächlich ein erstes Autonomiegesetz oder ich glaube Autonomiestatut hat man es genannt, 1948. Und generell schon einige Verbesserungen. Aber wir sehen halt schon, dass sehr schnell diese, wie sie dann genannt wird, Südtirol-Frage auch nach dem Krieg wieder aufgekommen ist. Und generell sehen wir jetzt im Gegensatz zur Zwischenkriegszeit auch eine noch viel aktivere Politik von Österreich aus. Vor allem nach 1955, nach Staatsvertragsunterzeichnung, teilweise auch davor schon, dass wir jetzt auch sehen, dass in Wien deutlich mehr auch darüber gesprochen wird, deutlich mehr auch in Richtung Rom diplomatisch passiert Und eben ja, auf dem internationalen Parkett ja auch einige Verbesserungen sind. Aber trotzdem, na, diese es bewegt sich zu wenig, too little, too late, für viele Leute zumindest. Und wenn wir jetzt ein wenig nur nach vorne springen, also in Richtung der 50er Jahre, Ende der 50er Jahre, dann äh, erreicht das jetzt irgendwie einen Punkt, wo es zumindest gewissen Kreisen in Südtirol wohl offensichtlich äh, gelangt hat. Und das ist jetzt eine Phase, die ja heute tatsächlich, finde ich, überraschend wenig Wiederhall hat. Es ist vielleicht bekannt, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, aber gar nicht so, dass ja die gesamten 60er Jahre jetzt eine Zeit des Terrors in Südtirol werden und ähm, da wirklich jetzt zu einigen, einigen Anschlägen kommt und die vor allem von einer Gruppe ausgeführt werden, die sich Befreiungsausschuss Südtirol nennt, BAS oder BAS oder wie auch immer man es nennen will, anfänglich äh, unter der Führung von äh, Sepp Kerschbaumer, der da ja, eine gewisse, einen gewissen Kultstatus auch äh, dadurch erlangt hat und heute zumindest in Südtirol auch einigermaßen äh, bekannt ist. Und ich will jetzt gerade im Detail darauf eingehen, was da alles äh, abgegangen ist ne, oder was dieser Befreiungsausschuss äh, Südtirol an Einzelaktionen gemacht hat. Im Prinzip haben wir da so zwei Phasen. Das fängt in den späten 50er Jahren an und geht die gesamten 60er Jahre durch. Und im Endeffekt kann man sagen, das radikalisiert sich zunehmend. Von Anfang an auch mit enger Verwebung mit Österreich, beziehungsweise mit Nordtirol. Ähm, die gesamten Waffen, die dann da gebraucht werden, sowohl Schusswaffen als auch äh, vor allem Sprengstoff, wurde zu einem guten Teil aus Nordtirol reingeschmuggelt, nach Italien, nach Südtirol. Oft auch von ja, Privatpersonen, kann man sagen, die da eben vom entweder zum Befreiungsausschuss sich auch zählten oder von dem irgendwie halt da ähm, angeheuert wurden. Und da gibt es irre Geschichten, also es gibt auch eine ORF-Dokumentation. Ich habe den Titel jetzt nicht mehr parat. die habe ich mir mal vor einigen Jahren angeschaut, deswegen jetzt äh, auch in der, aus der Erinnerung heraus, wo dann äh, so ein altes Ehepaar interviewt wurde, die dann erzählt haben, wie sie das damals gemacht haben. Die haben in den, ja, um 1960 rum muss es gewesen sein, da, war, äh, da waren sie gerade in ihren Zwanzigern und die Frau war gerade schwanger, lebten in Innsbruck und haben dann Sprengstoff nach Südtirol geschmuggelt von dort in ihrem Privat-Pkw. Weil eine schwangere Frau und ihr Mann auf der Grenze nicht so streng kontrolliert wurden wie andere Leute. Also wirklich irre Geschichten, die es da durchaus gab. Das ging auch noch weiter, auch viel Unterstützung aus Bayern zum Beispiel, was auch selten besprochen wird. Und ja, den äh, Höhepunkt oder Tiefpunkt oder wie auch immer man es nennen will, ist dann, äh, oder die größte dieser Aktionen ist dann die sogenannte Feuernacht, die äh, im Juni 1961 ähm, dann ähm, stattgefunden hat. Und das war halt eine wirklich konzertierte Aktion, wo in dieser Nacht, es war vom 11. auf den 12. Juni '61, eben da in ganz Südtirol Strommasten gesprengt wurden. Äh, 37 waren es an der Zahl. Ziemlich äh, weit verbreitete Aktion, die wirklich in weiten Teilen Südtirols halt auch zu Stromausfall dann geführt hat, konsequenterweise. Und äh, diese Strommasten, die wurden eben auch als Symbol gesehen für die Italienisierung des Landes. Die waren zu guten Teilen für die neuen Industriebetriebe, gedacht oder waren halt quasi Stromzulieferstrecken ähm, für diese Industriebetriebe, wo zu einem großen Teil seit den 20er und 30er Jahren äh, Menschen aus dem südlicheren Italien ja angeheuert wurden, um dort zu arbeiten. Dagegen wurde jetzt vorgegangen und natürlich war die Idee, wie oft bei terroristischen Anschlägen äh, Aufmerksamkeit für die Sache zu gewinnen, was ja auch äh, durchaus zu dem Teil funktioniert hat. Es gab tatsächlich ein Todesopfer äh, bei diesen äh, in dieser Vorhernacht, Mehr oder weniger zufällig, weil halt ja da ein Wachmann ein, ein halt das auch gesehen hat. Ähm, ja, war, würde nicht der Letzte sein. Ne? Und generell habe ich ja schon gesagt, von hier radikalisiert sich die Lage eigentlich zunehmend. Als Reaktion auf diese sogenannte Feuernacht kommt es zu einer de facto militärischen Besetzung Südtirols durch äh, italienische Seite. Das, also da wurden wirklich tausendfach Soldaten äh, in, den, in den Norden transferiert und Kasernen hochgezogen und Militärlager und er haben, also wirklich eine enorme Verfolgungswelle äh, geht da jetzt von sich und all das ähm, hat auch Italien nicht unbedingt gut dastehen lassen am internationalen Parkett, äh, weil äh, da auch glaubwürdige Berichte bzw. inzwischen bestätigte Berichte von Folter die Runde gemacht haben. Und man kann sich dann schon denken, dass die 60er Jahre dann auch, äh, ja, infolgedessen einerseits tatsächlich mehr Aufmerksamkeit für die Sache gebracht haben, international, vor allem auch in Wien, aber auch anderswo. Und andererseits in dem, äh, in diesem Befreiungsausschuss im Bass zu immer mehr äh, radikalen Stimmen auch geführt haben. Und gerade auch dieser schon erwähnte Sepp Kerschbaumer ist nach der Feuernacht, wo er auch festgenommen wurde, ähm, dann abgelöst worden von radikaleren Kräften. Ne? Und es gibt zwar nun tatsächlich auch viel aktivere Verhandlungen, also in den 60er Jahren, Österreich ist inzwischen unabhängig, neutraler Staat, tritt in Verhandlungen mit Italien ein. Es geht da auch tatsächlich was voran, langsam aber doch, ne, aber halt vielen Leuten inzwischen viel zu langsam scheinbar. Und äh, ja, in äh, den gesamten 60er Jahren für dieser Rest des Bass, also der, der, der radikalisierte Rest oder der zunehmend radikalisierte Rest, immer brutalere Attentate auch durch. Es wird immer weniger Rücksicht auf Menschenleben genommen, was gerade unter Kershbarmer davor schon noch immer die Devise war, so hat man das sagen kann. Und ja, im Verlauf der vor allem zweiten Hälfte der 60er Jahre, aber eigentlich auch danach noch, Das geht die letzten Todesopfer des Basen in den 80er Jahren erst. Insgesamt haben wir hier um die 300 Anschläge und mit der Zeit auch immer gezielter auf Menschen, also auf Vertreter der italienischen Staatsmacht, vor allem Polizisten, Armeeangehörige, und es ist gar nicht so ganz klar zu sagen, wie viele Tote dem äh, diesen diesen Attentaten oder dem Bass allgemein zuzurechnen sind, aber zumindest sind äh, 15 italienische Polizisten dem zum Opfer gefallen über die Jahre. Vier Bassleute sind auch gestorben, mindestens, und zwei Zivilisten, also das sind dann 21 Tote, ähm, den ersten schon mitgezählt von der Feuernacht, aber tatsächlich ist es gar nicht so klar zu sagen, weil nicht immer klar ist, ob der Bass an einer Aktion involviert war oder nicht. Ne?
1: Naja, ähm, spannend ist, dass das halt, glaube ich, so in der, zumindest in unserer Generation de facto eigentlich untergegangen ist. Das ähm, weiß, Ich glaube, kaum jemand weiß genaueres darüber. Äh, wenn man von Terrorismus spricht, dann ist, denke ich, in den letzten Jahren vielleicht auch eben mit diversen sineseastischen Umsetzungen in erster Linie die RAF in, in den Fokus des Terrorismus im deutschsprachigen Raum geraten und in Österreich ja natürlich, in Österreich war ja die RAF auch, auch aktiv das ist dann, ich glaube das überlagert dann auch den, den Terrorismus den in Südtirol stattgefunden hat wobei, ähm, lustiges bon moment, würde ich nicht sagen aber es ist eine, eine, eine Fußnote zur RAF-Aktivität in Österreich. Ähm, kennst du die Waldraut Bog? Nein. Das war eine ja, RAF-Aktivistin oder wir sie Aktivistin nennen, die ähm, in Österreich im Gefängnis gesessen ist und die war beteiligt an der Entführung des Strumpfkönigs also Walter Palmers, der ist ja entführt worden. Ah ja, ja. Und da ist dann Lösegeld erpresst worden. Und sie ist im Zuge dessen gefangen genommen worden. Und da war ich mal bei einem ach ich glaube es war Kabarettabend Florian Schäuber, der das mal so lustig dargelegt hat, wie man das in Österreich geredet hat. Weil in Deutschland hat es ja eine sehr lebhafte Debatte darüber gegeben, ob die in Hungerstreik getretenen RAF-Häftlinge zwangsernährt werden sollten oder nicht. Und in Österreich war es scheinbar so, dass diese Waltraud Bog, die auch in den Hungerstreik getreten ist, in einer Zelle in einer Zelle versetzt worden ist mit einer etwas korpulenteren Dame. Und sie hat ihren Hungerstreik gemacht, aber diese Dame, die mit ihr in der Zelle war, die durfte sich den ganzen Tag bestellen, was auch immer sie zu essen haben wollte. Nein. Und in Österreich dieser Hungerstreik... Frau Bog wirklich sehr, sehr kurz Oh erhalten.
2: wow, ja, ist eine ganz andere Form der psychologischen Folter, ne?
1: Ja, aber ich glaube, so eben diese Geschichte mit, mit, mit RAF, die hat einfach in Österreich wirklich vieles von dem, was in Südtirol ähm, vorgegangen ist, überlagert und äh, irgendwie so auch aus dem kollektiven Gedächtnis so an den Rand gedrängt das ist, glaube ich, wirklich so der Fokus 60er, 70er Jahre Terrorismus oder bis in die 80er Jahre ist immer noch besetzt mit RAF. Und da gibt es keinen Platz für die Pass oder was auch immer.
2: Und ich würde auch sagen, das ist ein tieferer Trend, wo ja gerade, ich glaube, das kann man schon unterstellen, auch wenn ich da jetzt nicht die Belege dafür habe, ne, dass ja äh, gerade Polizeistellen auch immer noch in diesem Umdenken ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben, weil Terrorismus, der jetzt nicht irgendwie aus dem Ausland kam, wegen dieser Zeit, wegen der er ja sehr lange als linkes Phänomen gesehen wurde und dieses äh, klassische auf dem rechten Auge blind, das trifft ja auch hierzu, weil... Äh, die BAS jetzt nicht in allen Fällen, ne? Aber zum Beispiel gab es da doch einige Verwirrungen auch zu rechtsradikalen Kreisen aus der BAS raus, gerade in Süddeutschland, in den Unterstützerkreisen. Das waren einige auch äh, offene Neonazis darunter. Das heißt, äh, das fällt darunter natürlich, ne, das kann man viel weiter fassen, auch so Dinge wie das Oktoberfestattentat Anfang der 80er Jahre das hat man nicht kommen sehen, weil Terrorismus hat von links zu kommen. Ne? Und das war, war in der Zeit ja nicht nur die RAF. Ne? Die ETA war ja auch irgendwo ja, links einzuordnen, schätze ich mal. Äh, in Nordirland kann man das auch diskutieren. Ne? Also das ähm, war so eine Zeit. Und ja, ich würde auch sagen, also eben der, der Bass geht da ziemlich unter. Ne? Ja, und äh, was wir aber parallel dann schon sehen, und das ist bis heute diskutabel, wie viel das mit den Anschlägen zu tun hat oder wie viel die Anschläge da geholfen oder auch äh, aktiv äh, gegengewirkt haben. Aber wir sehen schon auch in der gleichen Zeit politische, diplomatische Fortschritte. Äh, in äh, den 60er Jahren ist ähm, Österreichs Außenminister, sagen wir mal, was glaubst du, wer das war?
1: Der österreichische Außenminister,
2: hm. welches Jahr? 60. Bruno Kreisky. Richtig. Bruno Kreisky, der spätere Kanzler, 1960 Außenminister, der ist äh, erstmals wirklich merklich aktiv geworden in der Frage Südtirol und hat das Ganze nämlich vor die UNO gebracht. Damit hat jetzt ein Prozess begonnen, wo es für Italien wirklich peinlich wurde. Ne? Das heißt, vor der UNO wurde dieses äh, Thema dann von äh, Kreisky vorgebracht. Dann folgt, also das war 60, naja 61 kommt die Feuernacht. Darauf folgen dann diese Berichte über Folter und all diese Dinge. Das hat für Rom... Diplomatisch ähm, einige Probleme oder Peinlichkeiten in erster Linie am Anfang zumindest äh, bedeutet. Und da sehen wir, dass jetzt in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, schon ein Umdenken auch in Rom äh, langsam passiert. Es wird jetzt erstmals eine Kommission da mal eingeführt. Ne? Wenn du nicht mehr weiter weißt, grüne einen Arbeitskreis. Ja, das äh, ist in den 60er Jahren eben passiert. Da wurde äh, durchaus auch mit Beteiligung aus Südtirol, was ja auch ein Novum war über mögliche Lösungen für dieses äh, Problem gesprochen worden. Ja Mitte der 60er beginnt das, es, es dauert dann, ne, bis Ende der 60er werden Vorschläge gemacht. Und auch, auch damals war es ja schon so, dass politisch gesehen die SVP, also die Südtiroler Volkspartei, quasi ÖVP-artig, ne, ähm, da die wichtigste Vertreterin für äh, Südtirol halt auch war, die haben dann, äh, waren dann auch beteiligt an diesen Sachen. Auch Österreich war da eben, wie gesagt, beteiligt. Und äh, 1969 dann äh, wird dem Ganzen dann erstmals zugestimmt, da hat sich dann gerade die SVP vorher nochmal quergestellt, aber mit Ende der 60er, wo auch diese Hauptphase des Terrors endet, da tut sich tatsächlich auch dieses, dieser Horizont auf, eine diplomatische Lösung zu finden. Und der findet dann seine Gestalt 1972 im zweiten Autonomiepaket, im sogenannten, ich habe ja gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auch schon eins, das aber ziemlich oberflächlich war. Ja, und dieses zweite autonomie das war damals auch tatsächlich noch eine relativ offene Sache. Ne? Die allermeisten Teilaspekte des Ganzen, all die einzelnen Bestimmungen, was Sprache, Bildung, die Beteiligung in der Politik vor Ort und so weiter betraf, all das musste nachher noch nachumgesetzt werden. Ne? Also da wurde noch nachverhandelt und es, wurde, es war im Prinzip so eine, eine Richtlinie. Ne? Man hat sich darauf geeinigt, man will diese Autonomie, wie genau die jetzt aber aussieht, tja, das würde noch dauern. Aber es wurde vor allem festgelegt, dass Österreich da, und deswegen ist es ja noch äh, merkwürdiger, dass es in Österreich so wenig präsent ist, da eine, 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 Ro eine Rolle zusteht. Denn Österreich musste letztendlich zustimmen, dass dieses Autonomiepaket dann voll erfüllt ist. Und das hat Österreich dann tatsächlich auch getan, allerdings erst ganze 20 Jahre später, 1992. Weil man will es ja auch nicht übereilen. Ne? Ähm, ja, und äh, heute das heutige Südtirol ist ja zu guten Teilen ein Resultat genau dieses Autonomiepakets. Wie gesagt, man kann auf jeden Fall diskutieren, wie viel Einfluss der Terror da hatte, von keinem bis negativen bis positiven, wird man auch nicht beantworten können, würde ich mal sagen. Die Debatte ist durchaus offen. Aber ja, wie es heute ausschaut in Südtirol, was ja doch gewissermaßen als eine Modellregion im Umgang mit ja, Diversität und auch halt ja, mit nationalen Minderheiten in, in Europa gilt. Das schauen wir uns jetzt ja gleich dann im kroatischen Teil mit unserem guten alten Sensor Konstantin Lasic an.
1: Ja, lieber Ralf, es ist an der Zeit, den Konst in diese Episode mit hineinzunehmen, denn er hat eigentlich den Anstoß dazu gegeben, dass wir uns in dieser heutigen Episode ein wenig die Geschichte Südtirols ansehen, weil er erst vor kurzem in Südtirol unterwegs war. Und der, daher begrüße ich dich mal. Servus, Konsti.
0: Hallo, lieb drauf
2: Hallo, ciao, ciao.
1: Konsti, du hast uns einige Eindrücke mitgebracht aus Südtirol und äh, sind ein paar Memos entstanden auf deiner Reise durch Südtirol. Und ich würde vorschlagen, dass wir da mal kurz
0: reinhören, oder? Ich lasse das unkommentiert und sage, äh, Lass die Spiele beginnen. Passt. <lacht> Ah, Sprachmemo, die erste aus äh, Bozen, Südtirol. Ähm, ich bin da gerade über so einen Fluss, ich glaube Tafel oder sowas, Teflon, äh, heißt der. Und der Eindrücke aus Südtirol sind bislang sehr mh, nett eigentlich. Also es ist so wie Tirol, aber man merkt einfach, die Italiener haben gewusst was sie uns wegnehmen wollen. Also es ist irgendwie eine Spur schöner, die Leute sind netter, es gibt italienische Speisen rundum, also die Küche ist auf jeden Fall äh, oder das hoffe ich jetzt für das atemberaubend. Und was die Zweisprachigkeit angeht, zum Beispiel du sitzt im Zug, ein Trenitalia-Zug, der von Brenner aus startet und äh, fährt bis nach Bozen und das Witzige ist, die Ansagen kommen zuerst auf Deutsch und dann erst auf Italienisch. Ich bin gespannt, ob dieser Ort auch nicht so schöne Seiten hat, aber auf jeden Fall hier irgendwie in dem Park neben dem Fluss beim Laufen fällt einem nicht allzu viel davon auf. Sprach Memo die zweite, hallo liebe Leidensgenossinnen, ähm, der erste Verdammt arge Interviewmarathon in Südtirol geht heute zu Ende. Ich glaube, wir waren heute an fünf oder sechs verschiedenen Orten und haben Interviews geführt vom Kulturlandesrat über Theaterintendanten, über den Chefredakteur der größten Tageszeitung Südtirols. Und es ist spannend zu sehen, ja, in diesem Land, da ist kaum von einer Minderheitenregion zu reden. Auf die Frage hin, ob man hier irgendwie davon ausgehen würde, dass die Sprache ausstirbt irgendwann, sagte der Kulturlandesrat, dass das eigentlich nicht vorstellbar sei. Sie halten sehr stark an der deutschen Schule als Institution fest und meinen, ja da muss vielleicht das Italienische gar nicht so sehr gefördert werden. Also der Schulunterricht für deutschsprachige Kinder hat zur Folge, dass man italienisch am Schluss dieser Schulaufbahn vielleicht gar nicht so gut kann. Das ist einmal das eine. Und einer der kritischen Fragestellungen für das Bildungswesen hier ist, es gibt einen relativ hohen Anteil an Kindern, vielleicht mit Migrationshintergrund, die weder gut Deutsch noch gut Italienisch können. Und Scheinbar versuchen sich gerade, und das ist eine große, eine große Diskussion, versuchen sich auch die deutschen Schulen dagegen zu wehren, dass Kinder, die überhaupt keinen keinen äh, Deutschzugang haben, auf diese Schule aufgenommen werden. Ansonsten würde ich sagen, es ist halt so, so minderheitenmäßig eine heile Welt. Und ein Ding, was mir noch aufgefallen ist aus dem Theater, also sind, das Theater besteht aus zwei Einheiten, ein italienisches Theater und die Vereinigten Bühnen, die ein deutschsprachiges Theater sind und gar nicht so vereinigt sind mit dem italienischen Part von dem Theater. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele doppelte Strukturen, ähm, die aufgeteilt sind, je nach Sprache. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Kulturlandesrat, der für die deutschsprachige Bevölkerung zuständig ist, ich glaube, da gibt es auch für Südtirol dann ein Pendant, das zuständig ist für die italienischsprachigen Sprachmemo. Ich gehe gerade über den Bozaner Hauptplatz. Äh, Walterplatz heißt der. Und vorher hatten wir ein Interview mit dem Landeshauptmann und mit dem Vizerlandeshauptmann. Ähm, Vizelandeshauptmann spannend, weil der eigentlich von der ladinischen Minderheit ist. Das ist die, deren Sprache eigentlich bedroht ist. Also die deutsche Sprache, da kümmert sich eigentlich keiner darum, dass die aussterben könnte. Viel eher ist es das Latinische, aber sie versuchen mit brauchbaren Initiativen und Programmen zu künstlicher Intelligenz irgendwie ein bisschen mitzuhalten mit der Digitalisierung. Und das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Auf der anderen Seite, in Bozen ist Latinisch kaum präsent. Es sind, wenn ich richtig informiert bin, drei Täler, wo das gesprochen wird. Und da gibt es tatsächlich auch dreisprachige Ortstafeln. Und bei jeder Volkszählung, die ähm, gibt es alle zehn Jahre, muss man angeben, welche Sprache man spricht oder zu welcher Sprache man sich bekennt. Und je nachdem, was da rauskommt, so wird auch auf der Ortstafel die Reihung der Sprachen sein. Also zuerst dann das Ladinische Wort, dann das Deutsche und dann das Italienische. Also gar nicht so unspannend, die Ladinische Lösung. Ähm... Ansonsten, was man mitkriegt, und das ist jetzt der letzte Termin, äh, zu dem ich noch gehe. Wir gehen zu Salto, das ist ein Magazin, das mehrsprachig erscheint online. Und die bekommen vom großen Medienhaus Athesia gerade so eine eigentlich existenzbedrohende äh, Klage angedroht. Ähm, also es gibt ein furchtbares Zeitungsmonopol in Südtirol und... Ja, Ich glaube, das, was Novi Glast leistet, ähm, also leisten möchte, macht zu einem gewissen Grad auch Salto in Südtirol. Also vielleicht schaut euch mal die Homepage von denen an. Alright, und hier im Hintergrund hört man sie eh. gerade was noch schaue. Jetzt ist eine andere Melodie, die der Trompeter spielt. Lieb dann!
1: Ja, ja, wir waren in der hrwatschischen Arbeit, wir waren in der hrwatschischen Arbeit. In als ich bin, habe ich du in der Tirol und wir haben jetzt gehört, dass du etwas in der
0: hrwatschischen Tirol bist. Aber ich da nein ist der äh, Klaus... ne, ne, da. <laughs> <laughs> also, also dann ähm, Journalist ist und da, de, buchel, dako, Televisiski, irgendwie, spammt, dann, ja, Journalisam, so bravo.
2: Seitdem, am du dich, Gordin, ne, da, zu da, zu da, gut, da.
0: Ich, ähm, ich raus, Gattera, Nagrada, ku, ähm, ist im, dort die Lue, RF, Park, Südtirol, da, die da Ah, uh, Gattera, immer ist ein Jugendpreis. Also, in, 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 ähm, in, in der Nagrada, so, 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 so Laden, Novinare a da te postoiert da kooperatze ka da so skurleri is jugnoga tirola do schlebirt a journalisti ki diela do za takomanski medie sunje pratile da te doch bei bil orf all in der primaris da noviglas a moi putovanja sa da moi bil quasi da um, ja returkutsche so bravo also mi smo bile und da pozvani uh, pu u, u južni tirol und da ist u. du also, ja verschiedene Akteure, vom eben Poglavar bis hin zu den Leuten, die für die Theater so weiter. Und ist für mich, po du und jetzt habe ich die Situation wie die Situation Ja, du nicht dass das so ist. Also, eine Sache ist, dass war u u in Süden Tirol, sind vor allem und prätežno nimsko-goborječi. Also, da manjinske odnose, ne ganz, tako, also, ti, ne znam, to zato ni niko na ugradišču. Um, a jedino, kada biste se znam, da malo bolje videlo to, ali tote nisam bil, su ti doline, kada živu Ladinci.
2: Da, da je druga da. da, 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 da. Um, ali
0: to sem isto rekao u zadnjem sprach, mimo, da tote bravo imaš isto, naprimer, zna do točno, koliko Ladince vje, kada se saki put moraš deklarirat uh, za svoj jesik. Mhm also dieche Brühe so sind dann mal um manchen exkludisch anscheinend wahr also oko 2000 Ladins war hier alle die man schon sagt ich da konnte man ihn ski proporz das heißt irgendwie in der Premiere dann da Landes hat man Witzes Kind das erpomina da je Ladins alle ja ist dann meistens also grad mehrer Uhren bei Ladins die kannst irgendwie USVP und Auto arrangieren alle da da Uhren das dann die Toposition also die man schon fix Mandat um, u. U. Strukturismus ist er
1: reserviert
0: für odnosno für italienische, akkurat nicht Tu barem na Ich SPÖ ak, ali kadebiare uh, dass se premavan ne Politik politikum. Also, ja müssen da wir schon ein bisschen schikanoko immerst die eine das du nicht nie unbedingt beachtisch koch, die dann an der Tafel die oder oder reden das ist an aber ich man ide, so da gut du dann da fixieren am Mesta u u Parlamentu ili u u euh, ne, so, u, 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 u kako, wie, administratia, i, tak, i, tako, dalle. Ja, meines, tschini, boni, kat mal, lo, nepotrib, no, da, da, system, kat, tu snaatchi, da ti, po, du, pira, tsch, dv, strukture, a konneoschi, tri, strukture, senek, also, die brava, stu, da bin dass i, tu, bürokratie, wusenander, muores, pri, u, stit, hm. Mm. 呃, uh, tu, u, ju, schon, um, i problem. Aber wenn die Drajava sind da Slabla, ihre ekonomija Slabla, u die Ukraini Situation total anders Bosnien. Da, na primjer. A, ja, a, a ja müssen, na, na, ta, ta, um, da Prisut bin so um mediedischen Sektor. Ich habe im Lassenes Rahmen, dass es so immer Magazin bist, die muss vor den Tod, gegen den gegen Ateesia. Und diese eine Dolomiten, die bekommen, Dolomiten, die bekommen, 6 Millionen Euro. For. Da, also, tui, tui, je, welch, to nek, nek ne, do stane, do s, Austrii, sa, saad rustwa, ähm, um, a todostane, alle edna novina, ja, le edna, endo do edna novine, ähm, um, a, a pochi dürb, do ne odlutschuje, ähm, um, zemalski, zemalska resina, nego dürde direktno is rima, totte jujna polit, jujna tirolska politika, otje gledno indisch nemore preminiat natum, also, tui extrem monopol, ähm, um, a, 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 ta a, manje medie, ki so opozicijski, ili ki goliata. a, 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 Bravo. a, a, a,
1: a, 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 so a, a,
0: ja, ich habe mich sicher noch erzählt, ich ich mich ich auf Podcast, den ist so ich habe, also der Ziel ist, dass es total nur ein Aber ich gucke, Recherche nur von um, da mit dem wir müssen und Katze auch Podcast, i, i druge, uh, da Resultate Recherche.
2: dass si mi Michael, ham? San. näi kommt der
0: Niko ja opet putujem, ne? Tako je. <laughs> <lacht> die Planierer sind <lacht> zwei Botewanien, die bauen das Video
2: auf